0: Agora, estúdio ao vivo. Tudo bem, estamos começando o nosso estúdio ao vivo aqui pela Rádio Band FM, pela TV Cidade Verde. Boa noite, Cuiabá, boa noite, Vazia Grande, boa noite, Mato Grosso. Meu amigo, minha amiga que sempre nos assiste em todo o estado, aqui em Cuiabá, em Vazia Grande, aos amigos do, do interior que sempre já estão aí sintonizados no nosso estúdio ao vivo. É sempre uma honra, um privilégio ter você conosco, Onofre Ribeiro já está por aqui, devidamente agasalhado, né, Onofre Ribeiro, boa noite.
1: Boa noite, aí eu tenho compromisso um pouco mais tarde e já vim direto, né, boa noite para quem nos ouve e assiste, boa noite pessoal da Titânia Telecom, Neri, Arruda, lá Varda Grande, Gilson Nunes, Roberto Campos, as suas duas Anas Flávias, boa noite.
0: É isso aí, olha, 18 horas e 6 minutos, 17 graus em Cuiabá, tá bom?
1: Vai, mas vai esfriar mais, Tá Se, falando até 6 seis. Deixa eu dar um... Seis graus em Cuiabá? Eu já não sei. É pela
0: madrugada. Vamos, vamos olhar aqui, né? Vamos para é, vamos, vamos o quadro de previsão do tempo do estúdio ao vivo. Porque não é sempre que Cuiabá tem esta onda de frio, né? É, deixa eu olhar aqui.
1: Tem um minuto, né? Não, Enquanto que... você olha, deixa eu mandar um abraço para o sargento da Silvia, a dona hum. Isabel, esposa dele, lá na Fazenda Babassu, município de Santo Antônio, perto da, Gleba, perto da Agrovila de Palmeiras. Um abração.
0: Oh, Estou olhando aqui, é, realmente, durante a madrugada fará frio, mas muito frio, né? 17 graus agora. A, gente, a previsão é que quando nós é, é, encerrarmos o programa de hoje às 19 horas, a, a, a temperatura esteja em 15 graus. É, às 20 horas, 14 vai abaixando, madrugada, meia-noite, 11 e 2 da manhã, menor temperatura, não, às 4 da manhã, menor temperatura, altura 8 e às 7, vai amanhecer com 9 graus, é o que está dizendo aqui no aplicativo, se for verdade, meu amigo, haja cobertor, você lembra da época dos festivais de inverno chapado que as pessoas andavam oh, com cobertor é, porque fazia muito frio, né? Não tinha outra alternativa. Não tem, não, tem, não tem roupa para tanto frio assim, não
1: né? tem. Eu fui a um dos festivais que o pessoal parou de tocar porque não conseguia tocar, congelaram os dedos, <risos> congelou né? o dedo e doía muito as cordas e o
0: no dedo. É, a gente está brincando aqui, mas é assim, é, é óbvio que é uma onda de frio, se for significativo como está parecendo ser. É preocupante porque a maioria da população de Cuiabá não tem infraestrutura para ser agasalhada também. nesse frio. Né? É preocupante. Como onda de calor em alguns estados mata, frio em Cuiabá, muito frio em Cuiabá também... É, é perigoso. Né? Então, as autoridades têm que ficar atentas aí para ajudar o cidadão e a cidadã que não tem condições. Os anos,
1: tanto no governo do Estado quanto a Prefeitura, em Cuiabá, tomam providência de ajudar as pessoas moradoras de rua e outras que são cadastradas como carentes. Exatamente.
0: 18 horas e 8 minutos. Quero convidar você a escrever para cá, mandar para cá a sua mensagem no nosso WhatsApp, seja ela de texto ou de áudio, 6599676 1011 65 99 676 1011 mande para cá a sua mensagem de áudio e também a sua mensagem é, de texto. Daqui a pouco teremos o Bruno Pinheiro diretamente da Capital Federal. Assim que o Bruno tiver. Já está no ponto, Caleiro? Ou ainda não? Assim que ele tiver, ainda não, né? Assim que ele tiver posicionado. Por gentileza, nos informe para trazermos as atualizações de Brasília. O presidente Bolsonaro, que pediu investigação contra o Alexandre de Moraes. Obviamente, o Dias Toffoli, que foi o. o, o no sorteio, caiu para o Dias Toffoli dizer se, se abriria ou não a investigação. É óbvio, né, Onofre? Você acha que o Dias Toffoli ia mandar investigar logo o Dias Toffoli? Se bem que ele anda um pouco discreto, né? Nos últimos tempos. Tá? Anda em silêncio depois de ter presidido o STF. É, veja que, que ele não autorizou essa investigação. Mas não seria... É, novidade seria se ele
1: autorizasse, né? É, o Supremo, eles estão agindo como corporação. Os 11 estão usando Alexandre de Moraes para bater de frente. E os, e os outros 10... É, reforçam a posição. Então, o Supremo, na verdade, está agindo como uma grande corporação onde todos trabalham pela mesma causa. E eles estão de bronca com o presidente. Aí, e tam, bronca pelas relações e porque tomam as dores dos ataques do presidente ao Tribunal pelo Eleitoral, que sempre é presidido por um dos ministros do Supremo. Neste momento, o é o Faquin e na eleição será o Alexandre de Moraes. É, o, o, o eleitoral é o Faquin. Do STF é o... É, é o Fux. Fux, exato. Mas o, o, o... quem vai presidir a eleição no, do TSE vai ser o Alexandre, Alexandre de Moraes. Moraes. Agora,
0: veja que o Fux, na condição de presidente, ele, eu vi em alguns blogs que ele tem sido cobrado pelos colegas a se posicionar mais duramente. Isso. Veja que o Fachin se posiciona, o Alexandre de Moraes mais ágil do que se posiciona e o Fux, enquanto presidente... É, tenta é, ser, ser mais equilibrado, aparentemente não, não sei se é, mas tenta mostrar que é mais equilibrado
1: O presidente do Supremo Tribunal Federal Ele deixa de ser um ministro do Pleno Para ser um representante político de um poder Que é o poder judiciário Então ele tem que botar freio na língua E ter uma conduta mais política Já os outros dez, não Faz do jeito que achar que está bom, está bom E eu estava ouvindo agora, antes para cá um, Uma leitura interessante de que o Supremo está agindo como e uma pessoa muito ilustre que falou isso, o Supremo Tribunal Federal está agindo como se ele fosse o dono da Constituição. Por isso que tem essa confusão. Quando ele age assim, ele interfere no Senado, na Câmara, interfere no exercício do poder do presidente da República. Olhe bem que eu não estou falando em nome de presidente. Qualquer que fosse o presidente, o Supremo estaria tentando governar. Isso é um momento de ruptura política, que já vinha se anunciando há muitos anos. E agora chegou. A gente tem o Presidente da República em conflito com o Congresso, em conflito com o Supremo, o Congresso em conflito com o Presidente da República e com medo do Supremo, de modo que a gente está numa linguagem que a psicologia chama de disfuncional. Existe, mas não funciona.
0: 18 e 12, Bruno Pinheiro já está posicionado lá em Brasília. Boa noite, Bruno. Novidades da Capital Federal.
2: Igor Onofre, que bom falar com vocês. Uma ótima noite. A gente continua com esse assunto porque foi um assunto que repercutiu ontem com a visita do ministro Luiz Fux, numa uma cerimônia aqui no plenário do Senado. O ministro voltou a falar sobre harmonia, respeito e também sobre a democracia. Hoje, um pouco mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou por cerca de 20 minutos com os jornalistas e quando foi questionado sobre essa ação do presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, até mesmo por abuso de autoridade, logo veio essa resposta dizendo que não iria aceitar, que já era um caso resolvido. O que disse o presidente Rodrigo Pacheco? Que isso é um, um certo episódio de normalidade. Essa foi foi a fala do presidente Rodrigo Pacheco. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro insiste agora na PGR, que é na Procuradoria-Geral da República. Eu separei aqui, Igor, essa fala do presidente Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, em relação a essa ação contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Vejo que há
0: um direito constitucional, que é o um direito de petição, de deduzir pretensões perante o judiciário. É uma notícia crime e já foi submetida ao Supremo e me parece que hoje
2: houve uma decisão do ministro Dias Toffoli julgando a improcedente, já avançando pelo mérito. Então eu considero que é mais um episódio resolvido
0: como foi quando me tocou a decisão em relação ao pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que houve também muito rapidamente uma avaliação técnica, jurídica,
2: política do pedido para que houvesse ali um encerramento e o arquivamento daquele pedido. Então eu vejo como algo resolvido. A gente. A gente relembra, Igor, rapidamente que. Esse inquérito das fake news, ele surgiu após o presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais começar a colocar ali sobre as falas sobre a insegurança das urnas eletrônicas no inquérito das fake news, depois logo ele sendo investigado. Então, esses são os questionamentos do presidente Jair Bolsonaro. Igor. Obrigado, Bruno. Vamos lá. Por,
1: Por te... conta claro dessas não. posições em cima do muro e, ou, e outras francamente favoráveis ao Supremo, Nessa disputa com o Presidente da República, o, o, o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está com um problemão em Minas, ele é de lá, para se reeleger. Ele está sofrendo ataques muito fortes em Minas, porque ele não está exercendo como deveria exercer a posição de Presidente do Senado. Ele está agindo como, um, como se o Senado fosse um poder submisso ao Supremo, quando não é. É igual, do mesmo tamanho, um e outro. O o que falta no, no Rodrigo Pacheco aí é autoridade.
0: Obrigado, Onofre. Agora, eu queria, eu queria trazer a seguinte, é, o seguinte comentário sobre ah, os posicionamentos do presidente. Quando ele entra na, no, no Senado, faz um pedido ao Congresso para abrir o impeachment e aí o Rodrigo Pacheco relembra este, este episódio... É, ali foi um sinal. É óbvio que o presidente já sabia que esse pedido de impeachment não passaria. Também agora ele solicita a abertura de investigação, sabendo que ela também não seria aberta. Que sinais ou que estratégias, na sua visão, no Afro, o presidente tem ao tomar essas medidas conscientes, mesmo sabendo que na prática elas não terão efeito. Nem o um impeachment teve, nem o um pedido de impeachment ao Congresso e nem um pedido para que o próprio STF investigue um dos seus membros. Onde é que ele quer chegar com isso? É jogar para a plateia? É para dizer olha, estou fazendo o que eu posso dentro das quatro linhas da Constituição? É, que, que objetivo? Ou é uma artimanha jurídica para ser utilizada em determinados momentos? O que, que você acha que pode ser isso?
1: Ele abriu uma frente de posicionamento em relação ao Supremo, em relação ao Tribunal Eleitoral e em relação ao Congresso. Ele está juntando munição. A verdade é essa. Militar é militar eles trabalham com estratégia de longo prazo. Isso é da cultura militar aqui e no mundo. Eu conheço bem a cultura militar, que estudei isso lá para trás. tal. É, ele está juntando munição, Igor. Se o encaminhamento, daí, se o Supremo, ao que parece, o Alexandre de Moraes, está muito focado no presidente, para inviabilizá-lo, com o cobertamento dos outros dez ministros. Então, o... É, Entra também aí a questão do, da, do, da apuração dos votos, que é onde está o problema. É, o, o, as Forças Armadas foram lá, não foi aceita sugestões dela. Então, tudo isso é munição que o presidente está juntando. Num determinado momento, ele dispara o tiro. A gente só não sabe o tamanho do tiro e nem em que direção será. Mas que está juntando munição, está. É, eu, eu, eu entendi o que você quis dizer. E não tem. Você, eu já ia questionar que tiro
0: seria esse. Né? Ou que tamanho do tiro, que bala, que munição, com quais objetivos. Né? Mas me parece que, que deve ter um objetivo, porque não, não, não seria esmo. Não seria algo. Ah,
1: vou fazer só para inglês ver. Igor, esse pessoal, eu lidei. Eu lidei lá nos meus tempos de jovem jornalista, eu trabalhava em Brasília e nós, eu trabalhava no jornal que tinha uma ligação muito grande com política e fazia oposição ao regime militar na época, setenta e poucos. O diretor do jornal era um grande jornalista, Luiz Gutenberg, e ele achou que nós todos éramos muito jovens jornalistas do jornal, é, éramos uns vinte e poucos. Ele fez conosco, na hora do almoço, durante seis meses, um curso de contra-informação. Ele era muito preparado. Ele levou pessoas para conversar conosco, militares, cientistas políticos, estrategistas. E os militares têm muita estratégia no entorno de um presidente da República, seja ele quem for. Há uma estrutura de inteligência, de informação e de análises de informação para produzir inteligência e estratégias, que é muito grande. É o gabinete de, de inteligência, dirigido, de segurança, dirigido pelo general Heleno, mas tem do lado a Agência Brasileira de Informação, a ABIN, que é um órgão extremamente articulado no país desde o regime militar. Não é mais agora do que sempre foi. E... Na época do Lula, ele não ouvia muito esses órgãos. Ele, ele usava o sistema sindical, o MST, usava o sistema é, que ele tinha à mão, porque ele não confiava no sistema militar. Porque era uma visão política. É, então ele nunca é, ligou para isso. Agora não. Hoje voltou o papel do, do, do que era, que sempre teve e o pessoal orienta com muita precisão. Eles fazem pesquisas extremamente bem consistentes, usando tecnologias altamente modernas para levantar informação e todos os dias municiar o ocupante da cadeira do Palácio do Planalto. Chame ele quem chamar. Neste momento, chama-se Bolsonaro. Então, não tem decisão tomada, sim. Às vezes o Bolsonaro fala as coisas, que as loucuras que ele fala, ele está falando na linguagem dele em cima de informação que ele tem. Gente, ninguém chega a presidente da República, seja Fernando Henrique, Lula, Dilma, por mais burra que ela seja, ela chegou a presidente, Temer, Bolsonaro, lá na frente quem vier, ninguém chega lá sendo idiota. Por favor.
0: Obrigado, Anofre. 18 horas e 20 minutos. Deixa eu trazer aqui as mensagens, participações dos ouvintes e telespectadores. É, Igor, um abraço para o Alderi, no Estado do Pará, assistindo pelo Facebook. Abraço, Alderi, e os amigos que nos assistem também pelo Facebook e todos os amigos do Estado do Pará. 18 horas e 21 um minutos, é, áudio ou texto? Texto. É, boa noite, Igor, estou assistindo direto da Irlanda. Manda um abraço aqui para mim. Está vendo, rapaz? Audiência internacional. estamos muito chique. Estamos chique, né? Abraço aí para o Quem é que mandou a mensagem? É o Luciano... Abraço, Luciano, é, nos assistindo na Irlanda. Qual, qual cidade da Irlanda você está é, nos assistindo, por gentileza? É, só para a gente registrar aqui o local que você nos acompanha. Boa noite, Igor Anofre. É, uma vergonha, corporativismo entre eles. Congresso Nacional de Joelho, Congresso Nacional com C minúsculo mesmo. É o rock de, de Cuiabá. É, o, 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 você percebe que o, o, o Rodrigo Pacheco ele flerta mais para, para essa aproximação ou essa subserviência ao STF, não que o, a Câmara não o faça, mas a Câmara, o Arthur Lira, por ele ter uma rixa pessoal com o Lula, ele e o Lula têm tem trocado farpas recentemente, publicamente, devido a uma contenda que eles têm no estado de Alagoas. E Alagoas é um estado pequenininho, em termos geográficos, mas que tem uma influência significativa na política do Brasil, levando em conta que tem um presidente da Câmara, tem o Renan Calheiros que é de lá, é, o Fernando Collor também é de lá, já teve três presidentes da República, tem uma influência política importante. E o Arthur Lira, por ser de lá, o pai dele é prefeito de uma cidade próxima a Maceió, que é a Barra de São Miguel, foi candidato a Senado PTU, é, é adversário político da família Calheiros, lá em Alagoas. Então, Arthur Lira, presidente da Câmara, é, é adversário do Calheiros, que tem o apoio é, do Lula. E lá, vai, ele é candidato ao Senado, é pré-candidato o Renanzinho, que foi governador e renunciou, é pré-candidato ao Senado para ser colega do Senado do pai, que já é senador. E quer colocar a esposa de primeira suplente. Isso
1: é a cara do Nordeste e, na e a, política. E a
0: esposa primeira, deve ser a primeira suplente. né Então, a rixa do Lula com, com Arthur Lira é, começa aí. E lá em Alagoas, quem defende o, o, e o... E o Fernando Collor é aliado do... Também candidato à reeleição, candidato ao Senado, defende o Bolsonaro. Então, Collor está com o Bolsonaro e, lá, e o
1: Calheiros com o Lula. Esse ano é só uma é vaga para um senador. É, é um só. Ou
0: vai ganhar o, o Renanzinho, filho do Renan Calheiros, ou o Fernando Collor, que é senador, ex-presidente da, da República. Por isso essa briga do Arthur Lira com o ex-presidente Lula. 18 horas e 24 minutos, mensagem de áudio, Paulinho. Vamos ouvir, por gentileza.
1: Olha aí, eu tenho, eu tenho uma notícia boa aí pro pessoal aí de Vaza Grande aí, ó. A minha avó falou que se o Lula ganhar, vai levar o São Francisco pra água para vocês aí, ó. Aqui é o Celso aqui de, de, de Rondonópolis. Abraço, o Celso é. de Rondonópolis. Celso, duvido. da Grande é, é blindada para não ter água daqui para o século 29. <risos> Tomara que você esteja errado. Coitados do da
0: Grandense. É... E, e nem trazer o São Francisco para cá. né? Uh, nós temos o que agora? Mensagem de áudio. Vamos
3: ouvir. Boa noite, Igor Novo. Boa noite. Igor. É, tempos atrás, é, foi instituído no governo do Bolsonaro a cobrança de, das bagagens nos voos no Brasil para diminuir o, preço. É, o custo das passagens. Só que isso não aconteceu. É, acabou subindo mais ainda e ficou uma oneração maior ao passageiro. É, hoje teve uma votação no Senado e foi aprovada a proibição das, das bagagens da cobrança o, o, o custo é, no caso agora vai diminuir né? não acho vai, que vai é, um alívio aos passageiros o que, que você acha dessa medida do Senado e o seu governo tem que recorrer ou não tem que aprovar é o Marcelo, aqui do CPA. Obrigado, Marcelo.
1: Quem aprovou essa medida de reduzir preço foi, o, foi a Câmara, foi o Congresso. O presidente faz o papel de sancionar a lei. decisão foi do Congresso. As companhias aéreas prometeram que barateariam o preço da passagem, reduzindo o custo com as bagagens. Aí vieram os sucessivos aumentos das passagens, do combustível, e as passagens foram ficando cada vez mais altas e essa história de é, engoliu o, o, a vantagem que teria não tendo que pagar é, as bagagens. Agora, o Senado, a Câmara aprovou, não, o Senado aprovou hoje, Senado. mas tem que voltar para a Câmara para votar. E aí, isso não cabe ao governo, ao, ao, ao Presidente da República. Até é assunto de legislativa. É Senado e Câmara, Câmara e Senado. É, agora, do ponto de vista
0: para o cidadão, é, é, são duas situações. A intenção é boa, porque a gratuidade, o nome fala, tem que ser de graça. Né? A, a questão é que se não vão subir ainda mais agora. Porque se não baixaram o Tirou, será que não vão subir agora, que vai ser de graça? Eu acho que, que deveria ser como era antes. É, não vi que baixou o preço de, é, de passagem alguma. Então, se aprovar, você vai voltar para a Câmara, o Onofre tem razão, e aí vai para a sanção do presidente, deve ser sancionado. É, e, e precisa o quê? Cobrar das, da, da, da ANAC, quem acompanha isso, precisa cobrar das companhias aéreas que não embutam esse preço na, nas passagens. Porque o que, que acontece? Ao ser promulgada essa mudança... E aí a gente vive num país capitalista, as empresas deixarão de receber de, de ter um determinado de um determinado faturamento com este serviço. Hoje se cobra, eles estão andando muito apertadas. É, eles, eles vão, Elas vão.
1: estão na ressaca do lockdown da pandemia de 2021, claro, que ninguém mais viajava, Ninguém né? mais
0: viajava e agora, agora nos últimos no último ano, principalmente. Quem comprou tá viajando, precisa remarcar e aí os preços subiram, porque precisa atender quem quer viajar agora e atender quem não viajou naquela época. A questão é, será que eles vão repassar esse valor, precisa, se, ou é gratuito ou não é gratuito, porque não adianta você colocar, não, vai ser gratuito, tá lá, gratuito, mas a, o trecho que custava mil vai custar dois mil, aí
1: deveria controlar que isso... Que é o que pode acontecer. Sim, é o que, é o que, que vai, vai acontecer. acontecer. Quem deveria... deveria olha, o, olha o condicional. Quem deveria cuidar disso não era o Congresso, era a ANAC, Agência Nacional de Aviação. No governo Fernando Henrique, vamos colocar bem isso, quando privatizou um monte de a telefonia, eletricidade, regulamentou a água, criou-se as agências reguladoras. Anatel na área de telefonia, aneel na área de energia elétrica, a Ana na área da água, é, antac na área de navegação e a Anac na área de aviação. O que que significa isso? A agência reguladora ela fica no meio do caminho, a empresa e o consumidor. Ela regula as planilhas e as políticas disso aí. Acontece que as agências reguladoras foram extremamente aparelhadas com gente de partidos políticos, da esquerda, sindicatos, e lá é mandato. no presidente da República não pode tirar. E as agências reguladoras ficaram o tempo todo tomando dinheiro do andar de cima, no caso agora a ANAC das companhias aéreas, e elas não regulam, deixa passar tudo, passa a planilha que quiser, ela não cumpre mais o papel de defender o cidadão do capitalismo selvagem, está solto. E as agências do Brasil não funcionam, elas foram aparelhadas e elas trabalham muito mais na base da extorsão do andar de cima, do que na proteção do andar de baixo, que somos nós o povo.
0: Obrigado, Anófio. 18 horas e 30 minutos. É, antes da, da próxima mensagem, eu preciso chamar o nosso intervalo. E antes do intervalo, prepara por gentileza o recado do pessoal da MCAR. Assim que tiver no ponto, vamos falar da m A M-Car está agora tá aqui no estúdio ao vivo, está no programa do Pop, mostrando para você esse novo modelo de aplicativo para você motorista. 6599-228-2791. Você que é motorista, quer ser motorista, é, aponte a câmera do celular aí na tela no QR Code, baixe o seu aplicativo e venha ser motorista junto com a MCar e lucrar rapidamente. Está no ponto? Podemos ver?
4: Ei, Cristina, adoro esse recado é para você, motorista de aplicativo de Cuiabá e Vazia Grande. Acaba de chegar o melhor app de mobilidade urbana, meu filho. A MK está em todo o Brasil. Só aqui você é valorizado, Cristina. Aqui você tem 85% de todas as corridas. Além disso, você tem parceria com um monte de empresa que vai ajudar a você dar a manutenção do seu carro. Porque é tanto buraco aqui, né, meu filho, que você rampa, quebra-mola, rebenta suspensão, bate retrovisor. Então a gente tem esse suporte para você. Então aproveita, faz esse download do aplicativo clica aqui nesse aqui clica aqui nesse quadradinho aqui, faz download, já envia seu documento aí, tá bom? Olha, fica aí meu figelo, que a gente não vai tirar de ladeira no seu nome não, beleza? Então faz esse cadastro aí e vem pra MK, a gente, aproveita que a gente dá e suporte todo pra você. Chega de ficar cancelando corrida, pelo amor de Deus, não ganha esse aplicativo assim sem graceira não, tá bom? Vem que nós chegamos! MCAR,
0: você já sabe, é só baixar o aplicativo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e venha ganhar dinheiro com a MCAR. Vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. Já estamos de volta, 18 horas 36 minutos, para você que está na sintonia aqui do nosso estúdio ao vivo, pela Band FM, pela TV Cidade Verde e, é claro, pela internet. Uh, deixa eu falar para você da Pax... Você, meu amigo, minha amiga que sempre nos assiste, eu tenho um recado especial para você que é associado ao Pax Nacional Prever e deseja sempre viver tranquilo. Você já sabe como ganhar 10% de desconto nas suas mensalidades? É isso mesmo que você ouviu. Com um simples ajuste, você pode garantir 10% de desconto todo mês na sua mensalidade. Quer saber como? É só você ligar no horário comercial para o número 6533152700 e pedir «Quero colocar meu plano no modo super tranquilão». Pronto, sem surpresa, sem pegadinha. Você fica livre de atrasos, fica protegido e economiza 10% por mês. Então não perca tempo e ligue hoje mesmo na Pax e coloque seu plano no modo super tranquilão. O jeito inteligente e econômico de quitar suas mensalidades. Ah, lembrando que você também pode ganhar ainda mais desconto se pedir para antecipar o pagamento das suas mensalidades futuras. Ou se preferir ainda, pode pagar seu plano pelo site da Pax. Pax, eu já tenho o meu plano e lá em casa todo mundo já sabe o que é viver tranquilo. Pax Nacional Prever, o melhor plano de assistência familiar do Brasil. Telefone 3315 2700. De volta aqui no nosso estúdio ao vivo e mensagens de áudio, né? Vamos dar atenção aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, por gentileza.
3: Boa noite, Igor Anófio. Boa noite. O, Anófilo, o Bolsonaro, ele está fazendo... É, tumultuações, é, jogando é, pesado, querendo jogar a população contra o STF, da mesma forma como o Trump fez nos Estados Unidos, é, quer tumultuar. Ele sabe que a eleição está próxima e não está bem nas pesquisas, e isso aí dá desespero para ele. Agora, ele não tem o direito é, de querer mandar no Brasil, porque ele, não, ele é presidente do Brasil, mas ele não é o dono do país. Quem é o dono do país é o povo. Então, é, na minha opinião, eu acho que ele tinha que baixar a bola. É o Marcelo do CPA.
0: Obrigado, Marcelo. É o seu ponto de vista. Eu estava lendo um livro dias atrás e esse livro ele mostra, conta um pouco da história política brasileira é, e diz assim, o que foi noticiado o que pensava quem era da oposição e o que pensava quem era da situação. É, e engraçado que, em alguns casos, a história registra é, os mais diversos pontos de vista. Tem, tem hora que a história registra. Por, eu vou citar aqui um, um, um exemplo. Né? Eu, eu já falei aqui muito sobre Juscelino e acabo falando porque estou estudando a respeito disso. E estou lendo muito sobre o Getúlio agora. É engraçado o Getúlio como ele é ídolo para uns e para outros não passa de um ditador que governou primeira vez 15 anos como um ditador. É, são pontos de vista. E ainda hoje... Passado, sei lá, quantos anos que o Getúlio deixou o poder? Deixou o poder em 50, né? 54.
1: 54, ele suicidou em 24 de agosto. É, então ele, ele governou 15,
0: <risos> aí veio o Estado Novo, é, não estava até o Estado
1: Novo, veio Dutra. Ele em 45, Dutra veio e ele, 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 ele se ele reelegeu ele. em 50. Isso. E suicidou em 54 no último ano, do, no penúltimo ano do mandato. Exatamente, aquela comoção toda. Aquele tempo mandato era de cinco anos. Cinco anos.
0: Naquela época, já tinha gente que, obviamente, amava uma foto, as pessoas tinham foto do Getúlio Vargas nas suas casas, né? tinha um
1: santuário, né? Sim. Santuário, o oratório, né? Eu colocava na parede. Eu cheguei a conhecer na minha infância Sim. casas que tinha na parede assim, emoldurada, a foto do Getúlio. Era tratado com reverência quase de santo. Para uns, mas tinha quem odiava.
0: Exatamente, é o que eu estou dizendo. Então você tem um oratório, Tem gente que oratório, oratório, com os santos, cada um com a sua fé, e a foto do, do Getúlio Vargas. E tinha gente que odiava o Getúlio Como aí, aí, hoje tem gente que, 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 que o a, a história mostra os dois lados. Vai ser sempre assim. E, e a sua opinião é importante, porque todo, todo mundo que for governar o, o Brasil agora ou daqui a ah, 50 anos vai ser assim. Vai ter gente que
1: odeia e vai ter gente que ama. O, duas coisas rapidinho O Getúlio Vargas, ele era amado Pela população trabalhadora Naqueles seus discursos memoráveis Um paizão dos pobres tal. Trabalhadores brasileiros Trabalhadores ele todos do Brasil O Hélio era do é, Gaúcho é. Eu gostava de ouvir o discurso dele Na voz do Brasil é, E o chefe Da segurança dele chamava tenente Gregório Fortunato Era um homem negro, alto chapéu branco e tal, era o Eminência parda dele. Mandou matar o Carlos da Cerda, que era o principal líder de oposição a ele, um homem muito poderoso, falava bem, era de jornalista e tal. Matou um tenente da aeronáutica. Foi deputado federal, depois é, foi governador da Guanabara. da Guanabara. Matou um tenente da, 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 da aeronáutica. Da aeronáutica. Resultado, a Aeronáutica instalou um governo paralelo chamado República do Galeão, Galeão Aeroporto do Rio de Janeiro que tinha naquele tempo, não tinha Congonhas, não tinha, não tinha o Santos Dumont, só tinha o Galeão, e o Getúlio se suicidou por pressão dessa crise política. Segundo, voltamos agora aqui na questão do, do STF, que o, o Marcelo falou, que o Bolsonaro está tentando jogar o um STF contra a população. Eu me baseio muito nos meus comentários no, no jurista Ives Gandra Martins. O Ives tem 85 anos, é um extremamente preparado. Ele foi o principal consultor jurídico na, na elaboração da Constituição de 88, especialmente nos temas que definiam exatamente qual era a linha de comando, de atuação de cada poder. E o Ives tem 70 artigos, 70 livros escritos. É um homem muito sério e muito lúcido. Talvez o jurista mais lúcido do país. Então eu me basei muito nele. E ele diz, o Marcelo, que o Supremo avançou, está avançando no Congresso e está avançando no Presidente da República. Quer lembrar que um fato só. Igor, que votação foi aquela que o ministro Fux atravessou a Praça dos Poderes e foi lá no Congresso pedir para... não, Ah, da urna eletrônica, urna é do, do voto, voto impresso. impresso. O ministro sai lá do Supremo, atravessa a rua, vai no Congresso fazer lobby e ameaçar para que não aprovassem o voto impresso. Nunca antes, na história deste país, um ministro fez isso para fazer política. Isso é política, porque o Supremo não fazia política. Eu, eu, então, eu me basei muito no Ives Gandra Martins. Se você quiser dar uma olhada, Marcelo, você aparentemente é um estudioso, entra aí no Google, no Google não, no YouTube, desculpa, no YouTube, e procura Ives, Ives é com Y, Ives Gandra Martins. É uma das pessoas mais referenciais do direito e eu, é nele que eu me baseio, porque eu concordo com as coisas e, na época, eu já era jornalista, na época da, da, da montagem da Constituição e me lembro bem das posições que se falava. Então, eu confio nele. Dias atrás, eu assisti um debate na CNN
0: entre o, o Ives e o Eduardo Cardoso, ex-ministro da Dilma, ex ministro da Justiça. durante Justiça, muito atuante como do, ministro. É, advogado... É, famoso advogado, muito competente, obviamente, Foi. na área do, do direito. E assim, é, eles com pontos de vista completamente diferentes sobre o que acontece no Brasil. O Ives defendendo as suas teses e o Eduardo defendendo as suas teses. O que é natural, porque no direito é assim, na vida é assim, é, você tem versões diferentes, distintas opiniões, distintas sobre os mais diversos assuntos. Aliás, sobre todos os assuntos,
1: existem opiniões diversas. Caso entre nós, entre você, Michele, entre a Carme, eu... Claro. Quantas vezes nós desentendemos opiniões? Muito, muito comum. No sentido da convergência. É claro. E, e, e o interessante é o seguinte, era a polidez,
0: a educação, que o Eduardo, ex-ministro da Dilma, se referia ao Ives... Ele falou assim, olha, quem é respeito, sou eu para né? discordar de Ives Gandra? Quem sou eu para discordar? Mas eu preciso discordar, tarará, tarará. Mas um debate que, assim, deve ter no YouTube esse debate é, do, do Eduardo e do Ives. Ou seja, são, 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 são dois pontos de vista diferentes, com envolvimento político e jurídico. Que aqui nós estamos falando de política. Né? Política, história, menos de jurídico o meu conhecimento de, de, de jurídica é raso igual essa mesa aqui, é plano é. igual essa mesa. <risos> né? é, então, mas um debate rico, com pontos de vista distintos, e um não estava ali querendo convencer o outro. Porque pelo intelecto que ambos têm... Estou discutindo filosoficamente, Eles sabem né? que não vão convencer. Você é. não vai convencer um flamenguista a ser corintiano. É, mas é, você, pode, mas é você pode falar das qualidades do Flamengo é. e das qualidades do
1: Corinthians. Aliás, dá para sentar um corintiano e um flamenguista e discutir em alto nível. É, opa! É, Mas é isso que eu estou dizendo. O que está faltando no Brasil é isso. Porque as pessoas elas querem enfiar
0: a ela abaixo, convencer o outro... É, sem ter argumento, você não tem que convencer o outro quando eu quando estou eu é raro eu abrir discordância do Onofre mas eventualmente isso acontece eu não vou agredir o Onofre eu não vou querer enfiar o meu pensamento goela abaixo, o Onofre é assim em ponto, o Onofre fala o que ele pensa eu falo o que eu penso e se eu não concordar com o que ele falou, no mínimo eu vou reforçar a minha própria convicção e, e, e foi o que aconteceu nesse debate. O Ives reforça a sua convicção, o Eduardo reforçou a sua. Ninguém quis convencer ninguém e quem está assistindo toma a sua decisão. Porque é assim que e tem aprende, que ser. Né? Aliás, o,
1: o, a propósito que você acabou de falar, Igor. E aí eu não estou falando para você, não, viu, Marcelo? Isso aqui não é recado para você, não. Me perdoe. Aliás, o Marcelo é um dos grandes ouvintes é, desse programa. Assim, então, não estou dando recado para ele, não. Muito respeito, Marcelo. Mas eu quero dizer o seguinte: quando a gente fala aqui, não tem achismo, gente. Não tem achismo. É... Ah, porque você é a favor do Bolsonaro? Porque você é contra o Bolsonaro? Porque você é a favor do Lula? Quem que é contra o Lula? Eu trabalho, sempre trabalhei, aprendi no jornalismo na Universidade de Brasília, quando a universidade foi fundada, eu fui das primeiras turmas. Era uma universidade para o humanismo do século XXI. Eu fui educado assim. E lá se educava, primeiro lugar, a história. Primeiro lugar, a história. Aconteceu um fato, tipo aquele ônibus que nós falamos aqui ontem, que bateu ali na, na rodovia e que matou oito pessoas. Tá bom, aquele foi o fato, mas aquele fato tem uma história. Daquilo não começou ali, o acidente, mas teve um para trás e tem um para frente. Então, é, eu aprendi isso. É, vamos na história. E aí, você isso, quando se age assim, não tem possibilidade de achismo. O Igor de opinião aqui, falou do monte de livro que ele viu e de vídeo que ele assistiu e de debate. Isso não é achismo. Achismo, não, eu penso assim e saio chutando. Não, não, eu não dou palpite pelo chute. Eu estudo muito, até hoje eu estudo muito porque eu penso que é a missão, nego, é a responsabilidade. Claro. Tem uma senhora a responsabilidade que essa empresa deste tamanho colocou nessa cadeira aqui, ele na cadeira do Igor, e nos, ao nos dar esses microfones aqui e a câmera que está ali, com a caldeira, é, duas câmeras e, e o Paulinho aqui na mesa. Nós não temos o direito de ficar aqui chutando opiniões tiradas da sola do sapato. A gente tem que falar aquilo que sabe que está falando pode ser que em algum determinado momento prevaleça a minha convicção mas eu embaso ela, não vou no chute goela abaixo
0: é, e quando errarmos temos que reconhecer ah, temos que, ah, tem que, que, que admitir claro. 18h49, o Bruno está chamando lá em Brasília já está lá trazendo mais informações para a
2: gente, Bruno é com você Igor, a gente volta a falar ao vivo aqui do Senado Federal e um número que chama a atenção, que acabou sendo divulgado, que alguns estados repassaram dos impostos à União muito mais do que eles receberam nos últimos anos. Eu separei aqui como a região, o centro-oeste, o sudeste e o sul. O valor que eles repassaram, os valores, melhor dizendo, é muito maior do que receberam nos últimos anos, é, em 2021. Essa foi a primeira vez, olhando lá de 2014, que isso acabou acontecendo. Alguns especialistas chamam de aberração. Outros já conseguem ver que realmente esses estados sobrevivem independentemente do governo federal e como o centro-oeste e aí falando sobre o avanço é claro da região, o estado de Mato Grosso, teve um avanço muito grande e significante importante que veio do agronegócio e isso também se leva em conta toda essa segurança alimentar nos últimos dias e como já foi comprovado a importância do agronegócio. Separei esses números só para a gente conferir rapidamente com quem nos acompanha e nos ouve através do rádio também, o estado de Mato Grosso, o repasse feito à União, os impostos, 11,4, já o que recebeu da União, 8,4. Então, repassou 11,4, o estado repassou a União do imposto recolhido ali e a União repassou 8,4 ao estado de Mato Grosso. Lembrando que é a primeira vez desde 2014, o Centro-Oeste, o Sudeste e outras regiões, o estado de Mato Grosso acaba estando é, envolvido aí também. Igor, Bruno, o número que o Bruno está trazendo é, é referente a bilhões de reais. E aí, interessante
0: isso que, que ele traz aqui, eu já pesquisei aqui, o uh, que, que isso significa? Mato Grosso manda mais dinheiro para a União do que recebe. Pago, e aí não é só não estou falando do governo do Estado, estou falando do Estado. Os cidadãos que pagam seus impostos federais contribuem mais com o Brasil do que o Brasil contribui com o Mato Grosso. Quais estados recebem, é, contribuem menos e recebem mais? Preste atenção. Maranhão. Para o Maranhão, por exemplo, pagou 6,6 bilhões de impostos
1: e recebeu 21 bilhões. É uma coisa absurda. Sabe por que isso? Ah. Eles têm as bancadas dos políticos nordestinos, estão lá em Brasília para fazer lobby exatamente para isso. Oh, oh, vou, eu vou nominar aqui os estados.
0: Maranhão, Pará, Bahia, Piauí, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Tocantins, Sergipe, Amapá, Acre, Ceará, Roraima, Rondônia e Pernambuco. Todos os estados do norte e nordeste, óbvio com diferenças, uns mais, outros menos, eles é, recebem mais do que contribuem. O Maranhão, por exemplo, que eu citei aqui, o saldo é de 14, quase 15 bilhões daquilo que eles contribuem com recebimento positivo. 15 bilhões de reais. O Pará, 13 bilhões e meio de saldo. A Bahia... Bahia é um estado rico, nossa, 11 bilhões o governo coloca lá é, de saldo né, entre o que contribui. Mato Grosso, é, a diferença é de 3 bilhões a menos. Aí mostra São Paulo. Rio de Janeiro e São, pa... Rio de Janeiro e são Paulo, é... que são um dos estados... Pegar Minas, por exemplo, que o saldo negativo é de 41 bilhões. O Rio Grande do Sul, um saldo negativo de 44 negativo. bilhões. Negativo.
1: que você fala é que recebe, que recebe menos do que manda.
0: Menos que manda. Exatamente isso. Então, por exemplo, Minas Gerais, ele, ele manda 80 bilhões, recebe 40 é 40, 40, 41% de saldo negativo. O Rio Grande do Sul, 44%. Ah, Santa Catarina, 60 bilhões. Rio de Janeiro, é, Distrito Federal, 72 bilhões. Rio de Janeiro, 153 bilhões negativo. E o Estado de São Paulo... 481 bilhões negativos. Traduzido, é ridículo. O Estado de São Paulo, nosso, contribui com o Brasil. Se fosse um país, Ave Maria. 538 bilhões de impostos pagos no Estado e de São recebe... Paulo, 47 bilhões.
1: Então, TV ah, São Paulo tem uma bronca com relação ao resto do país, por isso. Ele, ele financia aquela miséria. Financia a corrupção do Nordeste, que o Nordeste é de uma corrupção assustadora. São Paulo, Minas, Mato Grosso, Mato Grosso é pequeno ainda, é, manda aquele monte de dinheiro para Brasília na forma de impostos, o governo pega esse dinheiro, faz um bolo e fatia. É, Maranhão é ridículo. Ele rest... Estado do Sarney né? lá do, é... do... E... Então quem sustenta aquela bagunça Que é o Maranhão É o dinheiro de São Paulo, de Mato Grosso De Minas, do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina E do Rio Grande do Sul O restante do país é dependente A Bahia é daquele tamanho E é dependente, por quê? Porque a política de lá é nesse sentido O único Estado, Onofre, do Nordeste
0: Aliás, o Nordeste não tem nenhum Estado Percebam isso não tem nenhum Estado negativo, todos positivos, todos. E da região norte, apenas o Estado do Amazonas.
1: Tem lá uma zona franca da É o é único. É A zona Amazonas é muito industrializado Gente, em Manaus. É, é uma coisa absurda. É uma
0: coisa absurda essa questão do governo central. E aí não estamos falando de um governo,
1: do Estado e do governo central. É, com relação à distribuição desses, desses recursos. Aí, quando você fala em reforma tributária, você acha que há interesse? Não há. É, esse, esse sistema que você acabou de mostrar, Igor, que o, que o Bruno trouxe você acabou de mostrar, mostra o quanto a nossa Constituição tá, tá defasada, porque é o chamado sistema federativo. É, todos os Estados são subordinados à União, os Estados não têm autonomia. No passado, a Constituição de 1946, que era uma grande Constituição e que durou até 67 a tempo dos militares, era, nós não éramos uma República Federativa, era é a República dos Estados Unidos do Brasil. Nas notas de dinheiro vinha lá, Estados Unidos, República dos Estados Unidos do Brasil. Hoje é República Federativa do Brasil. Qual é a diferença? Na República dos Estados Unidos do país, os Estados têm autonomia para decidir um monte de coisas. Na República Federativa, os Estados não têm autonomia quase nenhuma na área de imposto e nem se fala tudo vem de Brasília e é por isso que virou a corrupção que virou Brasília virou uma ilha de poder e de fantasia e de roubalheira e o resto do país trabalha para sustentar a ilha e as bancadas de política como as do Nordeste que puxa cada vez mais é, para o lado de lá porque eles se reelegem se elegem, reelegem e mantém um poder de coronéis olha, eu, eu, queria, eu queria entender o governador da,
0: dos três estados que mais recebem recursos federais esses dados, a notação do ano, do ano passado, 2021, o Bolsonaro já era o presidente. E quem, é, quem eram os governadores? Eu digo eram porque alguns deixaram o cargo para disputar as eleições este ano. Por exemplo, o estado do Pará, falava Maranhão, era o Flávio Dino. PC do B. PC do B. Então, olha, a esquerda não é essa santidade toda. Não, não. E, e me diz uma coisa: em oposição ao Bolsonaro, ou seja, ele é oposição ao governo e foi
1: o estado que mais recebeu o governo Recebia 15 por ano uma produção de 6 bilhões você vê como é incoerente a política? tá? aí eu tô
0: falando do estado de Maranhão, que era o Flávio Dino é, qual que era o segundo estado mesmo é, da lista? o Pará, o Pará é o Helder Bar Barbalho Sim. é o filho do Jader Barbalho é, que é o MDB <risos> é.
1: e a, não apoia o presidente
0: a Bahia quem? o Jacques Wagner ainda?
1: não, é um outro lá, eu não me lembro o nome dele é Rui, Rui, Rui Costa, Rui Costa do, PT, PT. Do, PT. do PT e recebe quanto? Recebe, o saldo de 11 bilhões positivo. O que ele arrecada? O que ele arrecada, o que recebe é 11 bilhões a mais é, do que ele, ele arrecada. Recebe, ele, recebe, ele arrecada
0: 23 bilhões na Bahia e recebe 34 bilhões, 11 bilhões
1: a mais. Então, tá vendo? É, só, PT, governo,
0: só, governo, PT. só governo de esquerda, Alagoas, tá aqui, Paraíba, Então, Taquim. como é
1: que você tem... Qual é a coerência que tem na política em oposição? Nenhuma. Por isso que eu tenho dito o tempo todo, Guilherme. Nenhum dos dois lados quer chegar ao governo, quer chegar ao poder. Exatamente. É, é, é uma coisa absurda. Né? E, e, e
0: São Paulo isso é, é só um dado, que é no um restante da... é tudo parecido, tudo, é exatamente, é uma coisa absurda, é, últimas mensagens para a gente encerrar, deixa eu ler uma mensagem aqui antes da mensagem de áudio, boa noite Igor Anofre manda um abraço para o Branco da Mutuca também para o compadre Mortadela
1: e minha esposa Marilza Borges, é o Sidney Tempo lá do Real Parque, eu reforço o abraço ao Mortadela que é um grande amigo, companheiro e um grande radialista é verdade, mensagem de áudio para a gente encerrar, vamos lá
5: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre. Tô arrepiado aqui com essa explanação do Onofre. E o Onofre é Caramba, fera. que aula, rapaz. Nossa, tô muito satisfeito, muito feliz e... Tá louco, emocionado tá ouvindo vocês dois aí. Caramba, que explanação. Que aula, que aula, Onofre. Que aula, professor. Sou fã de vocês, amo vocês dois aí. Vocês são show de bola. Igor e Onofre, a dupla de ouro. Parabéns. Obrigado. Só para finalizar aqui, eu gravo o programa de vocês e mando pro meu pai, não é em o Rubens Faria, que é meu pai.
0: Que legal que você grava o programa.
5: Porque ele, ele é um camarada, é também uma enciclopédia da política. E se fala de política, ele conhece muito, né? Ele é Bolsonaro fanático. E eu mando é, a gravação do programa de vocês para ele. Então ele já admira muito vocês aí pela imparcialidade. E, e com certeza ele sabe aí que no fundo do fundo vocês também torcem para um Brasil melhor, né? Para um Brasil mais decente e para isso é o Bolsonaro. Tá bom? Um abraço. Obrigado,
0: meu amigo, pela sua participação. Antes da gente encerrar... Muito obrigado, é a gentileza dele, né? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Prepara para gente o VT com a premiação do MTCap. Já tá na tela, né? Tá aí para você que tá. tem Jeep Renegade no terceiro prêmio, tem dinheiro para você que vai comprar o seu MTCap realizando seu sonho. 30, o o Fabrício
1: Guerreiro está mandando um abração para nós dois. Que nós somos show. Fabrício Guerreiro, disse que nós estamos show. Obrigado, abraço, Fabrício.
0: Abraço, abraço. Roda para gente o VT do MTCap, por favor.
5: Mais de 12 mil famílias já mudaram de vida com o MT-CAP E você pode ser o próximo ganhador E você, já comprou seu MT-CAP hoje? Dia 22 tem um Jeep Renegade E esse lindo carrão pode ser seu no terceiro prêmio Compre agora o MT-CAP por apenas 15 reais Tem um Jeep Renegade esperando por você Ainda tem 10 mil no primeiro, 10 mil no segundo E 30 mil em prêmios nos giros No terceiro prêmio tem um Jeep Renegade MT-CAP só 15 reais
0: Compre já o seu muito bem, de volta aqui no nosso estúdio. Hora de ir embora. É, tá chegando agora o Agnello com o passando a limpo. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Amanhã entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. Onofre, um forte abraço. Até amanhã, Deus quiser, Igor. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.